0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Also dass bei TKKG dann die Gabi immer nach Hause musste, wenn es gefährlich wurde. Und dann zu ihrem Papa und der Papa hat es dann geregelt. Also entweder der Papa oder der, der Freund hat es für sie geregelt. Dann ist es natürlich in allen Märchen so, dass, da, dass es Frauen immer die bösen Stiefschwestern sind. Die Stiefmütter, die einem äh, die Schönheit neiden. Und äh, die eigentliche Prinzessin, die Hauptfigur, die ist immer wahnsinnig passiv. Die macht nichts. Da bin ich schon als Kind ausgerastet, das Aschenputtel nicht einfach aus der fucking Kammer kommt und sagt, ich bin's, mein Schuh, heirate mich. So, Ende von, der, von dem ganzen Drama.
1: Lisa, was haben wir da gerade gehört?
2: Viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Stimme vielleicht gleich erkannt. Das war eine Art Wutausbruch unseres heutigen Gastes, der Komikerin Caroline Kebekus. Mit ihr sprechen wir später noch ausführlich. Das war nur ein Vorgeschmack. Das Zitat zeigt aber sehr schön, worum es in dieser Folge gehen wird. Caroline Kebekus beschwert sich hier darüber, dass die Frauenfiguren, die ihr früher in Hörspielen, in Märchen oder im Fernsehen präsentiert wurden, einfach nicht zu ihr passten. Dass sie zu passiv waren, zu böse anderen Frauen gegenüber und vor allem keine Vorbilder, denen sie gern nachgeeifert hätte. Und sie findet, solche Geschichten prägen unser Denken und sogar das spätere Handeln und sind Teil des Problems, wenn es um das geht, was wir heute besprechen wollen, nämlich Männer und Frauen in Führungspositionen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen. Und mit mir moderiert heute Lisa Nienhaus. Lisa, du leitest das Frankfurter Büro der Zeit.
2: Und du bist Jens Tönnesmann. Du leitest das Magazin Zeit für Unternehmer und bist Wirtschaftsredakteur der Zeit.
1: Und wir melden uns mal wieder aus dem Büro des früheren Bundeskanzlers und Zeitherausgebers Helmut Schmidt hier in Hamburg. Und unser Thema lautet heute, ist das eine Blase Männer in Chefetagen?
2: Und Jens, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal offenlegen, dass wir uns den Titel schon vor einigen Wochen haben einfallen lassen.
1: Genau, so ist es. Wenn man sich die aktuelle Weltlage ansieht, dann kann man ja eigentlich an der... Omnipräsenz von mächtigen Männern gar keinen Zweifel haben. Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet, den man so im 21. Jahrhundert gar nicht mehr für möglich gehalten hätte, der ein gewaltiges menschliches Leid über die Ukraine gebracht hat und von dem niemand weiß, um wie viel schlimmer dieser Krieg eigentlich noch werden wird.
2: Dieser Krieg und auch das Männlichkeitsbild, das Putin repräsentiert, wirkt fast, als hätte sich die Zeit ganz schnell um ein paar Jahrzehnte zurückgedreht. Schon gibt es die Ersten, die sich an dem Krieg tatsächlich unter Mann-Frau-Gesichtspunkten abarbeiten, die an der Person Putin toxische Männlichkeit diskutieren wollen oder andersherum am amerikanischen Präsidenten Joe Biden, den verweichlichten Westen. Das ist hier aber nicht unser Ansatz.
1: Wir hatten diesen Podcast eigentlich schon für eine frühere Woche geplant und hatten das Gespräch mit Caroline Kebekus auch schon geführt. Und dann kam Putins Krieg und wir haben die Folge erstmal geschoben, bis auf Weiteres. Jetzt haben wir beschlossen, die Folge zu bringen, weil uns das Thema nach wie vor wichtig ist.
2: Genau, denn auch wenn ein Krieg in Europa gerade alle in Bann hält, uns übrigens auch, und auch wenn er viele andere Fragen als unwichtig oder nachrangig erscheinen lässt, die Frage der Machtverteilung zwischen Männern und Frauen bleibt eine zentrale Gerechtigkeitsfrage für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, ob nun in Amerika oder in Deutschland, in der Ukraine oder in Russland.
1: Wir schauen uns heute mal genauer die Chefetagen in Deutschland an und wir starten, wie immer, mit einem Spiel. Lisa, erklär doch mal.
2: Das Spiel heißt Fakt oder Fantasie und einer von uns hat in jeder Folge die Aufgabe, Fakten mitzubringen. Zahlen oder Aussagen zum Thema des Podcasts. Also dieses Mal zu Männern in Chefetagen und Frauen in Chefetagen. Und der andere muss überlegen, stimmt das oder ist das ausgedacht? Ist es also Fakt oder Fantasie?
1: Also Lisa, heute habe ich dir zwei Fakten oder Fantasien mitgebracht und du musst erkennen, welche davon Fakt, welche Fantasie sind. Caroline Kebekus, unsere Gästin nachher, ist ja als Moderatorin und Unterhalterin im deutschen Fernsehen immer noch eine ziemliche Ausnahmeerscheinung. Laut einer Studie der Mar-Lisa-Stiftung aus dem Jahr 2020 zur audiovisuellen Diversität waren im Bereich Comedy, Late-Night-Satire nur 23% der ModeratorInnen weiblich. Gegenüber 2016 ein kleines Plus von 5 Prozentpunkten Und jetzt kommt... Die Frage, das Fakt oder die Fantasie, der Frauenanteil unter den ModeratorInnen von Quiz- und Unterhaltungsshows ist 2020 gegenüber 2016 sogar zurückgegangen. Und zwar von 20 auf 13 Prozent. Fakt oder Fantasie, Lisa?
2: Ich würde sagen, das ist Fakt, weil soweit ich weiß, sind diese Quiz-Sendungen eine absolute Männerdomäne.
1: Und du bist eine große Quizsendungsguckerin, wie wir alle wissen. Lisa. <lacht> überhaupt
2: nicht. Ich bin überhaupt keine Quizsendungsschauerin. Die letzte Quizsendung, die ich mit großem Interesse geschaut habe, war: Der Preis ist heiß. Und das ist wirklich lange her.
1: Da ging es ja immer darum, Preise, glaube ich, zu erraten. Das erklärt, warum du dich heute so mit Preisen und Inflation und so beschäftigst. Passt. Jens, Richtig. jetzt musst du
2: aber mal sagen. Ich löse
1: auf. <lacht> Fakt. 2016 waren der Studie zufolge 20 Prozent der moderierenden weiblich, 2020 nur noch 13 Prozent. Und 2020 hat Volker Harris, damals Programmdirektor des ZDFs gesagt, er würde zwar in der Unterhaltung jenseits von Comedy gern mehr Frauen sehen, ihm falle halt nur aktuell kein weibliches Pendant etwa zu einem Kai Pflaume ein mit seiner Empathie und Zugewandtheit und so weiter. Das gab zu Recht riesigen Ärger und ARD und ZDF haben dann eine Frauenoffensive angekündigt, und im Sommer letzten Jahres hat dann Sabine Heinrichs erstmals das große Deutschland-Quiz moderiert. Also es bringt was, Missstände anzuprangern, auch wenn der Weg dann immer noch weit ist. Zweites Fakt oder Fantasie, Caroline Kebekus, die gleich hier sein wird. Und auch andere Unterhaltungskünstlerinnen nennen sich auch Comedienne in Abgrenzung zum männlich verstandenen Begriff Comedien. Und der Duden, das Nachschlagewerk schlechthin, ist da tatsächlich voll auf der Höhe der Zeit, er hat den Begriff Comedienne nämlich im vergangenen Jahr neu aufgenommen. Wenn man jetzt nachschlägt, steht da einmal Comedienne, Unterhaltungskünstlerin und Comédien Unterhaltungskünstler. Lisa, Fakt oder Fantasie? Ich sage Fakt. Ich habe
2: diesen Begriff Comedienne schon so oft gehört, dass ich vermute, der steht im
1: Duden. Leider daneben, Lisa, das ist Ach. noch Fantasie und Wunschdenken. Der Duden ist noch nicht so weit. Wer heute Comedian nachschlägt im Duden, der findet da sowohl die Bezeichnung humoristische Unterhaltungskünstlerin als auch humoristischer Unterhaltungskünstler. Wir gucken mal, wann sich das ändert. Aber wichtig ist, um Comedian oder Comedian zu sein, reicht es laut Duden nicht unterhaltsam zu sein. Es muss auch humoristisch sein. Das nehmen wir mit. So, jetzt haben wir einen kleinen Einstieg gehabt, zum Thema Caroline Kebekus. Wir wissen jetzt, dass da nachher eine Komitee kommt. Jetzt müssen wir aber mal ein paar Basics klären, oder Lisa?
2: Ja, und ich hoffe, dass ich dann in einer der nächsten Folgen auch mal die zwei Punkte schaffe. Das wäre mir doch ein Anliegen. Jetzt bin ich ja eher so mittelmäßig abgeschnitten. Vielleicht hilft unsere Redaktionsexpertin mir ja dabei, meine Kenntnisse ein bisschen aufzupolieren. Wir haben uns eine Expertin eingeladen, die Autorin der Zeit ist. Sie schreibt sehr häufig für das Wirtschaftsressort. Ihr Spezialgebiet sind Geschichten aus der Arbeitswelt und alles, was sich bewegt, also zum Beispiel die Deutsche Bahn. Aber eben nicht
1: nur. Ja, sie hat nämlich auch viele, viele Artikel geschrieben über Frauen und Männer in Führungspositionen, über Diskriminierung am Arbeitsplatz. Die erste DAX-Chefin oder Managerin, die schnell geholt und schnell wieder gefeuert wurden. Und neulich hat sie sich zum Beispiel auch angeguckt, wie sich eigentlich die Corona-Pandemie auf die Diversität in den Unternehmen ausgewirkt hat. Und jetzt, Lisa, ist sie uns zugeschaltet aus München.
2: Hallo Kerstin.
3: Hallo Lisa, hallo Jens. Schön, dass ich heute hier sein darf.
2: Kerstin, du als unsere Expertin erklärst uns jetzt vielleicht einmal das grundlegende Phänomen. Was ist das eigentlich? Männer in Chefetagen. Und wie ausgeprägt ist es noch?
3: Ja, liebe Lisa, es ist immer noch sehr ausgeprägt, auch im Jahr 2022 noch. Das belegen die Zahlen ganz deutlich. Einmal im Jahr veröffentlicht die gemeinnützige Albright-Stiftung einen Bericht über den Anteil von Frauen in Führungspositionen. Und dabei schauen sich die Forscher 160 Börsenunternehmen in Deutschland an. Und von diesen 160 Unternehmen hat mehr als die Hälfte, nämlich 81, nach wie vor überhaupt keine einzige Frau auf der obersten Management-Ebene. Von den Unternehmen mit Frauen im Vorstand, das ist dann logischerweise die andere Hälfte, haben die allermeisten, nämlich 68, nur je eine einzige Frau im Vorstandsteam. Es gibt ein paar Ausnahmen im DAX, nämlich Airbus, Allianz, Daimler und die Deutsche Telekom. Die haben mittlerweile drei Frauen im Vorstand. Das sind in der deutschen Unternehmenslandschaft aber allerdings Einzelfälle. Wenn wir jetzt noch eine Ebene höher gehen und uns die CEOs, also die Vorstandsvorsitzenden, anschauen, dann fällt das Bild noch düsterer aus. In nur neun der 160 Börsenunternehmen steht eine Frau an der Spitze. Also neun weiblichen CEOs stehen also 154 männliche gegenüber. Das ist schon noch ein ziemliches Ungleichgewicht. Und bei den DAX 40 Unternehmen, also den 40 größten und umsatzstärksten Unternehmen, die man so gemeinhin kennt, gibt es auch nur eine einzige weibliche Vorstandsvorsitzende. Wisst ihr, wer das ist?
2: Ja, das ist Garicho, oder?
3: Genau, vom Pharmakonzern Merck, sehr gut. Also mit diesen Zahlen kann man zusammenfassend sagen, liegt Deutschland äh, im internationalen Vergleich weit zurück. Das hat die Allbright-Studie auch untersucht. Sie hat sechs Länder miteinander verglichen, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Schweden und die USA. Erster Platz USA, zweiter Platz Großbritannien. Deutschland belegt nur den vorletzten Platz. Nur Polen schneidet noch schlechter ab.
2: Und da wir gleich mit Caroline Kebekus reden, wollen wir natürlich auch gern wissen, wie ausgeprägt ist denn die Lage in der Kulturbranche? Wie sieht es in Film, Musik und Fernsehen aus?
3: Ja, die Kulturbranche beschäftigt ja traditionell sehr viele Frauen. Aber wenn man auf die Leitungsebenen schaut, sind das immer noch ziemliche Männerbastionen. Ob im Film, in der Musik, im Fernsehen, auf den entscheidenden Machtpositionen sitzen nach wie vor überwiegend Männer. Wenn wir uns das zum Beispiel mal beim Film anschauen, entstehen nur 15 Prozent der deutschen Kinofilme unter weiblicher Regie. Und Regisseurinnen bekommen auch nur maximal 10 Prozent der Fördergelder, obwohl Frauen nahezu die Hälfte der Hochschulabschlüsse im Fach Regie ausmachen. Hinzu kommen natürlich noch gravierende Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, die eben in dieser Kulturszene noch stärker ausgeprägt sind als im restlichen Teil der Wirtschaft,
1: das ist ja vor allem eine Momentaufnahme. Du hast aber auch schon gesagt, es verändert sich ein bisschen was. Kannst du das noch ein bisschen mehr erklären? Also wird die Wirtschaftswelt, wird aber auch die Kulturwelt tatsächlich ausgeglichener? Nähert sich das an oder ist das eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein?
3: Also wir haben eine sehr positive Entwicklung im vergangenen Jahr gesehen. Ganz interessant, im ersten Jahr der Pandemie 2020 ist der Frauenanteil bei den DAX-Vorständen gesunken entgegen des Trends. Aber jetzt im zweiten Pandemiejahr 2021 ist er deutlich gestiegen, und zwar so stark wie noch nie zuvor in den Jahren. Die 160 deutschen Börsenunternehmen, die die Albright-Studie untersucht hat, verzeichnen insgesamt 25 Vorständinnen mehr als im Jahr davor. Und fast jedes dritte neu rekrutierte Vorstandsmitglied war 2021 eine Frau. Man kann also sagen, die deutschen Vorstandsgremien werden weiblicher. Frauen übernehmen interessanterweise auch zunehmend strategisch wichtige Ressorts wie Technologie und Innovation und nicht mehr bloß die klassischen Frauenressorts, Personal oder Recht. Aber, das muss man auch sagen, der Wandel findet noch immer sehr langsam statt.
1: Jetzt ist dieses Gap ja auch Gegenstand einer Debatte, auch einer politischen Debatte. Was hat denn die Politik unternommen, um das sozusagen zu verändern, um das Gap zu schließen?
3: Die Diskussion um mehr Frauen in Führungspositionen wird ja schon seit vielen, vielen Jahren geführt. Wir haben seit 2016 eine Quote für Aufsichtsräte in börsennotierten äh, Unternehmen. Das betrifft insgesamt ähm, nur 100 Unternehmen, weil die müssen auch noch paritätisch mitbestimmt sein, also zur Hälfte aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat bestehen. Aber dort sieht man eben, die Quote wirkt. Inzwischen ist knapp jeder dritte Aufsichtsrat in den 200 größten deutschen Unternehmen eine Frau. Und das ist genau diese Zielvorgabe, die die Politik vorgegeben hat. Jetzt kann man sagen, der Anteil stagniert auch genau bei den 30 Prozent. Also das Pferd springt eben nur so hoch, wie es muss. Aber immerhin sieht man, dass die Quote hier einen deutlichen Schub gebracht hat. Und wir haben jetzt vor wenigen Monaten das sogenannte zweite Führungspositionengesetz erlassen, das auf die strategisch viel einflussreicheren Vorstände abzielt. Künftig müssen große Börsenfirmen mindestens eine Frau in ihren Vorstand holen, wenn ihr Vorstandsteam aus mehr als drei Mitgliedern besteht. Das Gesetz ist zwar schon verabschiedet, gilt aber erst ab August 2022. Und greift auch erst bei Neubesetzungen. Das heißt, keine männlichen Vorstand muss vor Ablauf seines Vertrages jetzt nun vorzeitig gekündigt werden. Es betrifft auch nur rund 70 Unternehmen in Deutschland, weil es da eben auch besondere ja, Kriterien gibt, die erfüllt sein müssen. Und von diesen 70 Unternehmen erfüllen die meisten die Quote ohnehin schon. Aber trotzdem erwartet man eine starke Signalwirkung, auch bei den kleineren Unternehmen. Das zeichnet sich eben an diesen Zahlen aus dem letzten Jahr schon ab, dass das sozusagen so Anti Antizipationseffekte waren. Also die, die Unternehmen haben eben diese Quote jetzt im Kopf und erwarten, dass es da vielleicht sogar noch Nachschärfungen gibt. Und deswegen ähm, haben sie schon mal angefangen, mehr Frauen in ihre Führungsgremien zu holen.
2: Danke, dass du hier warst. Danke euch. Vielen Dank, Kerstin. Jens, bevor wir weitermachen, muss ich noch eins offenlegen. Ich habe nämlich einen Auftrag mitbekommen für diese Podcast-Folge.
1: Ein Auftrag dieser? Von wem und worum geht's?
2: Von meinem Sohn, zehn Jahre alt. Ich habe ihm erzählt von diesem Podcast ganz begeistert und er hat mir gesagt, dass ich darauf achten soll, dass die Männer nicht ganz unter die Räder kommen dabei. Er hat da Sorgen.
1: Wie kommt er darauf? Ich meine, bei euch in der Familie sind ja Männer in der Mehrheit im Gegensatz zu bei uns zum Beispiel.
2: Das stimmt, die Männer sind in der Mehrheit, aber ich glaube, das hat ein bisschen mit seinem Erleben zu tun. Er tatsächlich in der Kita, im Kindergarten, in der Schule erlebt er eigentlich nur Frauen als seine Chefin sozusagen, die Kita-Chefin, die Direktorin der Schule, seine Lehrerin … Und ich glaube, er hat noch gar nicht so wahrgenommen, dass es in der Welt drumherum gar nicht unbedingt so ist, zumal ist er ja auch mit Angela Merkel aufgewachsen. Jetzt gerade haben wir einen neuen Kanzler, aber ist ja noch nicht so lange, ein Mann. Ich glaube, er lebt tatsächlich noch in der Annahme, dass eigentlich die Frauen die Welt regieren.
1: Verstehe, okay. Wir gucken mal, ob, wir ihn da, ob er sich dazu Recht Sorgen gemacht hat, aber ich glaube ja, dass unser Gast heute auch deinem Sohn gefallen wird.
2: Das denke ich auch. Unser Gast ist eine Frau, über die mal jemand gesagt hat, sie ist auf intelligente Art asozial und sie ist eine Frau, die diese Beschreibung von sich selbst sogar gut findet.
1: Sie ist Komikerin, sie ist Komedien und sie macht in ihrem Programm immer wieder zum Thema, wenn es in Sachen Mann und Frau in Deutschland nicht gerecht zugeht. Und das ist, was wir ja schon gelernt haben, sehr oft der Fall. Etwa, wenn das Festival Rock am Ring fast nur Männer im Line-Up hat.
2: Sie ist aber auch eine, die die Frauen dazu aufruft, die Dinge selbst zu ändern. In einem Buch mit dem Titel »Es kann nur eine geben« wendet sie sich gegen weibliches Konkurrenzdenken und gerade hat sie ein Festival organisiert, für das alle Headliner Frauen sind. Herzlich willkommen, Caroline Kebekus. Hallo. Caroline, du stehst nun seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und bist damit Expertin für Frauen und Männer auf der Bühne und natürlich für die Leute, die die Macht haben, darüber zu entscheiden, wer denn dorthin kommt. Darüber wollen wir gleich auch sprechen. Aber vielleicht fangen wir mal mit dir persönlich an. Wann
0: hast du eigentlich gemerkt, dass du witzig bist? Also wenn du meinen Bruder fragst, würde der wahrscheinlich sagen, ich habe schon immer performt. Ich habe als Kind schon... Im Partykeller meiner Oma, da war ich irgendwie sechs, da habe ich so Stuhlreihen aufgestellt und habe so Theater vorgespielt oder Klavier vorgespielt, obwohl ich es nicht konnte oder Ballett vorgetanzt. Ich habe so Vorführungen gemacht und ich habe immer sehr gerne Witze erzählt, so, aber so dieses komische Geschichten erzählen und so, da war ich glaube ich so, so, so mit der, ja, wenn man so anfängt auf Partys zu gehen. So als Teenager, wenn man nur mit der Clique abhängt, dann habe ich schon gemerkt, okay, jede Party endet damit, dass ich in der Küche irgendwelche Sachen erzähle und alle drumrum sitzen, so mehr oder weniger. Aber ähm, mir war nicht klar, dass das ein Beruf ist. Ich habe gedacht, ich bin halt einfach so, aber dass man das wirklich als äh, Beruf machen kann, das war mir nicht klar. Dazu musste ich erstmal andere Frauen sehen, die das machen tatsächlich. Also jetzt rückblickend ist es mir total klar, weil alles, was ich an Humor gesehen habe im Fernsehen, ich habe mit meiner Oma immer die Hallervorden geguckt und Otto und Dieter Krebs und so und auch Samstagnacht dann später, aber auch da war mir noch nicht so klar, dass man als Frau auch lustig sein kann. Da waren die Sketche ja auch noch alle sehr darauf ausgelegt, dass eben die Männer den, den Witz gemacht haben und erst als ich Gabi Köster gesehen habe auf der Bühne, da war ich vielleicht zwölf oder dreizehn, da habe ich gedacht, öh, ach so, das darf man auch als Frau. Also nicht, dass ich das gewollt hätte und dann erst gesehen habe, man darf das, sondern es war wirklich wie so ah, okay, so bewusstseinserweiternd. Ach, das ist ein Beruf. Ach so. Ja, krass. Und dann habe ich Anke gesehen bei der Wochenshow und dann war das für mich klar, okay, das kann man machen. Und du hast
2: ja gerade schon erzählt, dass du früher immer gern sozusagen im Mittelpunkt bei den Partys standest als Jugendliche. Dabei hast du auch mal erzählt, dass das Wichtigste dabei war, genauso lustig zu sein wie die Männer für dich oder lustiger. Warum waren das so?
0: Naja, weil das kennt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es heute noch so krass ist wie früher, aber man hat schon gemerkt, dass man als junges Mädchen in eine Schublade immer gesteckt wurde, so, ah ja, die Mädels, die gehen machen jetzt mal das und die Jungs machen jetzt mal das und so. Und mir war es schon immer wichtig, gerade wenn auch so sexistische Witze gemacht wurden, dass ich dann lauter und ekelhafter den Witz zurückgemacht habe. Dann war die Reaktion oft so, äh, was wie, wie krass bist du denn? Also wie ekelhaft bist du denn? Und dann <lacht> habe ich gesagt, naja, aber dein Witz vorher war doch eigentlich genauso und ich glaube, das war immer so ein bisschen der Subtext von diesen Situationen. Genauso krass und ekelhaft zu sein wie die Männer oder noch mehr. <lacht> naja, wenn so ein Spruch kam, ne, dann habe ich immer, ja, wenn so ein frauenfeindlicher Witz gab oder so, war ja früher einfach jeder Witz so. Und dann habe ich irgendwie so einen Schwanzwitz zurückgemacht. Dann war so, äh, Stimme, muss man sie jetzt ja nicht so aufregen hier? War doch gerade alles witzig gemeint. und Jetzt, jetzt wirst du hier so. Das hat, das hat mir immer gefallen, die Leute so ein bisschen zu erschrecken. Ist dir das eigentlich begegnet auch oder hast du
2: selber auch das eigene Vorurteil gehabt, dass Frauen nicht witzig sind oder gab es das bei dir selbst
0: jetzt nie? Bei mir gab es das nie, weil ich ja, und das kennt ja auch jeder und jede, dass man wahnsinnig lustige Frauen im Freundeskreis hat. Also unter meinen Freundinnen sind so unglaublich lustige Frauen wirklich, da, wir liegen alle am Boden, wenn die ihre Storys erzählen. Die sind aber Anwältin oder Chefärztin. Die, sind, die haben halt jetzt mit der Humorbranche nicht so viel am Hut. Aber das war für mich nie die Frage, dass Frauen an sich weniger lustig sind. Also ich kannte schon immer wahnsinnig lustige Frauen.
2: Und wann hast du gemerkt, dass das irgendwie in der Welt da draußen doch irgendwie noch anders wahrgenommen wird?
0: Also unbewusst, es war ja schon so, dass ich selber gemerkt habe oder gelernt habe, dass die Sichtbarkeit von, von Frauen eingeschränkt ist. Das ist ja aber nichts, was man, was einem so als Missstand auffällt, sondern damit wächst man halt auf. Also, dass es ein, eine Schlumpfine bei Hunderten von Schlümpfen gibt, dass es ein blondes Mädel bei TKKG gibt, dass es in jedem Kinderbuch immer die eine schöne Prinzessin gibt, die keine Freundin hat, die ihr helfen, sondern die auf den Prinz warten muss. Das ist ja alles etwas, was ich so unterbewusst mitbekomme. Und in einer Comedy-Show, da war eben in, in jedem Line-Up in jeder Besetzung von so einer gemischten Show, von so Open-Mic-Shows, da war immer nur eine Frau und das war total klar. Und meine männlichen Kollegen haben mir immer erzählt, dass es auch noch andere Frauen gibt, die auch schon jahrelang auf der Bühne stehen und so, die habe ich aber nie getroffen. Oder ganz lange nicht getroffen, weil eben pro Show nur eine Frau besetzt wurde. Und das war aber was, was ich gar nicht hinterfragt habe. Das war so, oh Mensch, ja schade, dann sehen wir uns ja vielleicht nie. <lacht> weil es war halt einfach so. ne? Ich habe mich beworben bei einer, bei einer Show, wo, wo fünf Comedians auftreten konnten. Und dann habe ich gefragt, kann ich nächste Woche spielen? Und dann hieß es manchmal, ach schade, Mensch Caro, ja, wir haben noch drei freie Plätze, aber wir haben schon eine Frau. Ah, okay, ja gut, dann. Dann natürlich nicht. Ich habe aber nicht gesagt, Mensch, Leute, das ist doch Quatsch. Wir können doch auch zwei Frauen. Meinst du, das gibt es heute auch noch? Ja, genau. Als ich das für im Buch geschrieben habe, habe ich so schon geschrieben, ja, heute ist das sicher anders. Und dann dachte ich so, ich guck mal nach. Und dann habe ich so von den einschlägigen Mixt Shows mir die, die Besetzungslisten angeguckt. Und es war immer noch so. Also es gibt auch schon... Mehr Shows, sag ich mal, wo zwei Frauen da sind, aber sobald du mehr als drei Frauen hast, oder wenn es mehr als die Hälfte sind, dann muss man schon sagen, this is a ladies night, funny, funny women, special night. Okay, man könnte ja jetzt auch sagen, etwas
2: provokant vielleicht, das ist halt auf der Bühne so, wer Applaus bekommt, bekommt Applaus und der landet dann halt eben weit oben und wenn die Frauen nicht genug Applaus bekommen, dann waren sie wohl nicht gut genug.
0: Ja, kann sein, aber in der, in der Zeit, in der ich viel in den offenen Bühnen unterwegs war, habe ich ja wahnsinnig viele Menschen gesehen auf der Bühne und ich habe wahnsinnig viele Menschen scheitern sehen, ich habe viele Frauen scheitern sehen, aber ich habe auch wirklich viel, viel mehr Männer scheitern sehen. Das Ding ist nur, das kommt bei Frauen anders an. Wenn eine Frau auf der Bühne versagt, dann kommt die runter und hat jede Sekunde sehr realistisch abgespeichert. Die hat genau gemerkt, was scheiße gelaufen ist und wie scheiße es gelaufen ist. Und die geht da runter und sagt, das war richtig scheiße. Ich war richtig schlecht. Bei Männern das ist es oft so gewesen, die kamen runter und haben gesagt, oh ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Oder außerdem, die Leute waren auch nicht so gut drauf. Also es ist ein ganz anderes Empfinden von Scheitern und auch ein ganz anderes Gefühl dann von, ich muss es aber noch mal machen und ich muss noch mal dran arbeiten oder so. Also da ist schon, das hat bestimmt auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, was man auch anerzogen mitbekommt. Ne? Das, also wenn du dich schon dahinstellst, dann muss das auch, wirklich direkt funktionieren, beim ersten Mal. Und ich glaube, das ist auch so, dass es dann vielleicht Frauen eher schwer fällt das dann so zu als so einen Rückschlag zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich, ich, ich muss dann aber nochmal noch mal ran oder so. Aber das, das liegt ja nicht per se am Geschlecht, sondern das ist ja auch alles, alles gelernt und anerzogen. Und können sich da Frauen einfach von den Männern was abgucken vielleicht? Ja, man kann sich bei Männern voll was abgucken. Ja, man sollte sich sowieso viele Dinge abgucken. Wenn man Sachen nicht kann, dann kann man sich immer von denen, die es gut können, Sachen abgucken. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch männliche Kollegen, die mir... In der Zeit total geholfen haben, die mir Tipps gegeben haben, die mich total motiviert haben, gesagt, ja, ah, dann brauchst du keine Angst haben, mach die Nummer, mach die Nummer, das ist total lustig und die sich auch extra, ich weiß noch, mein Kollege Fatih Cevicolu, der hat sich in die erste Reihe gesetzt und hat dann mich so angeguckt und alles mitgesprochen, meine Texte, damit ich mich traue, das zu sagen und so. Also, das ist ja nicht so wie immer, dass alle Männer scheiße sind, bei Gott, nein, sind sie nicht. Aber ich glaube schon, dass es so ein, dass dieses Scheitern von Frauen anders aufgenommen wird und dass man auch als Frau nicht so gerne scheitert öffentlich. Dass man als Frau auch weniger Chancen bekommt, es noch mal gut zu machen. Weil ich sehe das überall immer, dass auch wenn man... Ne, wenn man darüber diskutiert, ah ja, es gibt ja leider keine Frau, die äh, in Deutschland äh, im Vorabend eine tolle Quizshow moderieren kann. Ne? Weil die, die es mal versucht haben, die haben es nicht geschafft. Ja, aber auch männliche Moderatoren, die haben früher schon mal Scheiße moderiert. Aber da wird öfter mal ein Auge zugedrückt und sagt ja, ist noch ein junger Typ, der macht das schon, dann muss man noch mal ein bisschen ran, ne? dem, dem hilft man, dem, dem greift man ein bisschen unter die Arme, dem äh, machst du noch mal ein Coaching und so. Und Frauen sind dann in dieser Branche auch eher weg vom Fenster dann.
1: Okay, aber das liegt, wenn wir über die Ursachen sprechen, das liegt vor allem an den Strukturen und daran, dass Männer die Entscheidung treffen. Oder hat das auch irgendwas mit dem Publikum zu tun? Also ist man beim Publikum auch, wenn man einmal gescheitert ist oder es nicht funktioniert hat, wird einem dann das nicht mehr zugetraut als Frau?
0: Nee, da beim Publikum, glaube ich, vom Publikum ist es, also gut, es gibt ja Dinge, die du auf der Bühne sagst, da sind tatsächlich, ist das Publikum dann weg und kommt auch nie wieder, aber eigentlich gibt es immer eine gute Chance, die Leute zurückzuholen. Aber ich glaube, dass es eben an den, an den Entscheiderpositionen liegt. Ne? Also wenn ich eine entscheidende Position habe in einem Sender oder bei der Besetzung von einem Festival und ich sage, ja, wird ja gerne eine Frau, aber gibt halt keine dann muss ich mich halt fragen, kann ich nicht, bin ich nicht vielleicht an der Position, wo ich das ändern kann? Kann ich nicht vielleicht Wege öffnen für Frauen? Kann ich nicht mehr ermöglichen? Kann ich nicht vielleicht sogar gucken, dass in, den, in meinen Newcomer-Spots, dass ich da gucke, dass es da eine, einen ausgewogenen Anteil von Frauen und Männern gibt? So, das liegt schon an den Entscheidern.
2: Wann ist dir das denn zum ersten Mal so richtig klar geworden? Ich glaube, am Anfang warst du ja eher so, wenn ich das richtig verstehe, die coole Frau im Männerfreundeskreis. Und wann ist dir denn mal so aufgefallen, dass du irgendwie da doch ziemlich alleine bist und das vielleicht auch ein bisschen ungünstig ist?
0: Ja, ich habe also, ich war so eine typische, ich finde andere Mädels irgendwie anstrengend. Ich bin lieber mit Jungs befreundet und alle anderen Mädels sind irgendwie zickig und die haben immer ihre Tage so ungefähr. Und hab das natürlich irgendwie unterbewusst gemacht, um mich so abzugrenzen ne? und so, und so den, den Platz am Tisch bei den Jungs zu haben, ne? weil wenn man das jetzt auf die Gesellschaft übertragen würde, das wäre jetzt sehr äh, hochgestochen, aber dann sucht man ja so den, den Platz bei den Mächtigen, ne, weil man da ein, ein Stück abhaben will. Und dazu kann man die anderen Frauen natürlich nicht gebrauchen, weil es gibt ja so wenige Posten zu besetzen. Deswegen beißt man lieber alle anderen Frauen weg und ist dann die eine, die da mit am Tisch sitzen darf. So war ich schon früher und auch total unsolidarisch, unbewusst natürlich. Und irgendwann habe ich dann, als ich so in die Arbeitswelt kam mit 19, 20 da habe ich dann immer öfter irgendwie gehört: Ah, ja, ja, also Teams mit nur Frauen ist super schwer, weil die sind mega stutenbissig und man kann mit denen nicht arbeiten und so. Und dann habe ich so gedacht: Naja, na ja, also, das ist ja irgendwie auch komisch, dass uns das so als weibliches Attribut gegeben wird. Als wäre das typisch weiblich, dass man unsozial wäre, was ja irgendwie überhaupt nicht stimmt. Und gleichzeitig habe ich aber selber gespürt, dass ich eine Konkurrenz habe zu anderen Frauen, die mir ähnlich sind. Und dann war das so innerlich so, ey, das ist doch total scheiße. Das kann nicht sein, dass wir wirklich so blöd sind und so, dass das so eine Eigenschaft ist. Das kann nicht sein. Und dann habe ich angefangen, da mit anderen Frauen drüber zu sprechen und habe natürlich immer wieder aber Situationen gehabt, wo ich gehört habe, Ah, ähm, ich weiß noch, meine Freunde waren irgendwann mal auf einer Party, da war ich nicht dabei, da kamen die zurück und haben gesagt, mein Gott, da war ein Mädel, die war so cool, oh Gott, die war, so, die war so mega cool und die war so lustig, wir haben so gelacht und ich war so, was, wer ist das, Wieso lustig, ich bin hier die Lustige, also das habe ich natürlich nicht gesagt, aber innerlich, ne? Dann habe ich mir so gewünscht, so hoffentlich ist die hässlich. <lacht> ja, dann habe ich die halt kennengelernt und die ist bis heute eine meiner besten Freundinnen so, ne? Das ist ja, aber das sind so Gedanken, die haben viele Frauen. Dann habe ich irgendwann so habe dieses Gefühl immer so ein bisschen mitgeschleppt und habe dann mit anderen Frauen drüber geredet und habe so gemerkt, krass, das ist voll das Ding. Das ist voll das Ding. Das Woher kommt das denn? Woher kommt das denn auch, dass wir das Gefühl haben, es gibt so wenig Platz nur, weil wir konkurrieren ja irgendwie um diese, um diese Plätze, dass man das Gefühl hat, ne, auch so Äußerlichkeiten. Wenn man, das kennt jede Frau. Du läufst irgendwie die Straße lang, da kommt eine andere Frau dir entgegen. Du hast dich, in Sekunden hast du die abgecheckt. Wie ist der Körper von der? Was hat die an? So, und wenn die besser aussieht als du selber, dann fühlst du dich scheiße. Warum? Was macht denn? Warum? Also warum? <lacht> was wird denn an mir schlechter nur, weil die andere Frau irgendwie hübsch ist oder so? Also das ist ja total bescheuert. Dann habe ich das Buch darüber geschrieben, Es hat äh, so einen Spaß gemacht, da rauszufinden, irgendwie so ganz unbedarft da ranzugehen, so komisch, das gibt's, was ist das denn, woher kommt das denn? Und das hat so viele Aspekte und das hatte, jetzt hat das...
2: Darf ich dazu mal eine ketzerische Frage stellen? Weil ich habe mich gefragt, Männer sind ja auch häufig sehr stark sozusagen im Konkurrenzdenken, du findest aber, dass das bei Frauen noch sehr viel viel extremer der Fall ist.
0: Ja, ich lerne immer, dass Männer, wenn die ein Konkurrenzgefühl hat, haben, dann, dann ist das bei denen offen. Dann tragen die es auch offen aus, dann messen die sich und danach sind die aber Verbündete. Die wissen aber auch, ihre Konkurrenz zu nutzen. Und Konkurrenz ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes. Also wenn ich in, einer, in einem Büro arbeite und da kommt eine, wird eine neue Frau angestellt, die irgendwie mir ähnlich ist und Sachen kann, die ich auch kann, dann ist das ja vielleicht auch was, was mich animieren könnte, äh, besser zu werden. Also Konkurrenz ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber Frauen neigen eben dazu, sich dann irgendwie auf so einem anderen Gebiet äh, zu äh, bekämpfen. Und das machen Männer, glaube ich, nicht. Also Männer sind dann eher offen, konfrontativ. Und diese klare Konfrontation, das ist auch was, äh, dem, dem, dem man als Frau vielleicht, oder in meiner Generation ist es zumindest noch oft so, das ist bei jüngeren bestimmt anders, dass man Konfrontationen anders begegnet. Weil wenn, wenn zwei Mädchen sich streiten, zwei kleine Mädchen, dann geht man doch eher dazwischen und sagt: Jetzt haut er nicht, das ist doch hässlich. Jetzt nicht als Mädchen sich auf äh, hier streiten um die Puppe, da geht man dazwischen. Bei den Jungs sagt man eher, ja, die Jungs, die müssen da jetzt, geht mal raus, klärt das draußen so und äh, findet mal eure Grenzen raus. Und bei Mädels hat man immer, ne, da versucht man das so zu unterdrücken, weil das eben hässlich ist. Du hast ja
2: vorhin gesagt, dass du sozusagen das selber bei dir auch gespürt hast, dass du dieses Konkurrenzdenken hast. Hast du es denn auch von der anderen Seite mal erlebt, dass quasi andere Frauen dir gegenüber Ängste hatten? Also zum Beispiel, als du dann so langsam bekannt wurdest als Komikerin? Ja, total. Klar,
0: das natürlich. Also, das finde ich jetzt auch heute irgendwie gar nicht mehr so schlimm, weil ich so verstehe, woher das kommt. Also, da gab es natürlich Frauen, die dann gesagt haben, ich glaube, die kann gar nichts, weil die kommt so schnell nach oben. Das ist, glaube ich, das wird nichts. Also, das habe ich so schon, das habe ich schon stark gespürt auch. Bis man dann halt merkt, doch, es gibt für alle Platz. Man muss halt nur den, das Sichtfeld öffnen. So, Es gibt halt wahnsinnig viele unterschiedliche, lustige Frauen.
1: Ich würde gerne einmal ein bisschen mehr über die, die Ursachen erfahren. In deinem Buch erklärst du ja an ganz vielen. Beispielen und Phänomenen, wo es herkommt. Also es geht um die Schlümpfe, wo es nur eine Schlumpffrau gibt, aber 100 Schlumpfmänner, die alle auch individuelle, spezifische Fähigkeiten haben. Die Frau ist einfach nur Frau. Es geht um Paw Patrol, um TKKG, es geht um die katholische Kirche. Also ich nehme auch ganz viel sozusagen für mich mit zu Hause. Ich habe zwei Töchter, wo ich überlege, wie mache, was mache ich da eigentlich schon falsch, wenn ich mit dem bestimmte Bücher lese oder Sendung gucke. Aber mich interessiert eigentlich noch mehr die sozusagen die Ursache hinter diesem Phänomen. Also warum ist das überhaupt so, dass dieses Bild entsteht, es kann eigentlich nur eine geben, der Platz ist begrenzt und dass dann in der Folge sozusagen auch diese Rivalitäten sich zeigen? Woher kommt das? Naja,
0: das ist, ist ja klar, dass das weibliche Geschlecht eher nicht an der Macht beteiligt wurde, sehr, 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 sehr lange Zeit. Und das Leben von jeder Frau war ja auch abhängig davon, dass ein Mann sich entschieden hat, Deswegen musste man auch gucken, dass man die eine Auserwählte ist, die sich, die verheiratet wird, weil wenn du nicht, nichts abbekommen hast sozusagen, dann warst du ja die Markt von irgendwem und warst nicht geschützt. Also im besten Fall warst du die Markt von irgendwem. Das ist ja aus der Geschichte äh, total logisch, dass halt Frauen immer noch an den entscheidenden Machtpositionen wenig mitzureden haben. Und natürlich war das früher alles viel schlimmer. Aber ich denke, auch heute könnte es besser sein. Deswegen bin ich ja immer noch für eine, für eine Frauenquote. Auch weil es eben Arbeitsverhältnisse für alle verbessern würde. Ja, hat man jetzt auch in Corona wieder gesehen, wie wie viel Familienarbeit immer noch Frauen machen ne? oder dass so eine normale Arbeitswoche ja eigentlich auf einen Mann ausgelegt ist, der eine Hausfrau zu Hause hat. Also wir leben ja immer noch in so Strukturen, die eigentlich nicht dafür ausgelegt sind, dass Frauen Führungspositionen übernehmen. Aber wenn sie das mehr machen würden, dann würden sich natürlich auch viele Dinge ändern.
2: Deine These in dem Buch ist ja so ein bisschen, dass uns das allen auch etwas anerzogen wird. So, diese, dieses Denken, in, dass man als Frau zwar dabei sein kann, aber wenn dann nur einzeln. Gibt es da irgendein Lieblingsbeispiel von dir oder wo du sagst, das ist mir dann irgendwie erst, als ich das Buch geschrieben habe, so richtig aufgegangen
0: oder so? Ja, also viele Kindersendungen, Kinderbücher, alles was mit Abenteuern zu tun hat, also dass bei TKKG dann die Gabi immer nach Hause musste, wenn es gefährlich wurde und dann zu ihrem Papa und der Papa hat es dann geregelt, also entweder der Papa oder der, der, der Freund hat es für sie geregelt. Dann ist es natürlich in allen Märchen so, dass, da, dass es Frauen immer die bösen Stiefschwestern sind, die Stiefmütter, die einem äh, die Schönheit neiden und äh, die eigentliche Prinzessin, die Hauptfigur, die ist immer wahnsinnig passiv, die macht nichts. Da bin ich schon als Kind ausgerastet, dass Aschenputtel nicht einfach aus der fucking Kammer kommt und sagt, ich bin's, mein Schuh, heirate mich. So, Ende von, der, von dem ganzen Drama.
1: Ich finde das ja am überraschendsten eigentlich bei Pippi Langstrumpf, wo ich gedacht hätte, Pippi Langstrumpf ist doch irgendwie emanzipiert. Aber genau da findet das auch statt, richtig? Ja, da
0: gibt es halt Annika, die ist die uncoole Freundin, die immer nach Hause will. Und Pippi ist natürlich auch wahnsinnig männlich. ne? Die ist super stark, die hat keine Angst und so. Also alles, was so typisch weiblich ist, ist halt dann immer auch super negativ. So emotional sein und vielleicht auch mal ängstlich sein und so. Aber warte, irgendein Beispiel habe ich jetzt eben noch gehabt und das war, also natürlich für mich, ich bin ja aufgewachsen in der Kirche, in der Gemeinde, wo ich auch als Kind mich total aufgehoben gefühlt habe und je älter ich wurde, desto mehr habe ich so gemerkt, ach so, ich bin eigentlich hier Mitglied zweiter Klasse und genauso war es im Karneval in Köln, im traditionellen Karneval ist es bis heute so, dass Dreigestirn besteht aus drei Männern, ja, sogar die Jungfrau wird von einem Mann gespielt und wenn man auf einer traditionellen Sitzung sich bewegt, da kannst du die Frauen auch mit der Lupe suchen und auch in den Vereinen und das ist bestimmt ja die ganze, so viel von der Sozialstruktur in Köln ne, wird ja durch diese Vereine auch mitbestimmt äh, und so langsam guckt man sich das an wie so ein Relikt aus einer alten Zeit, weil da an den entscheidenden Stellen immer noch keine Frauen sind. Aber es gibt doch auch immer das Funke-Mariechen. Ja, das war früher auch ein Mann. Ich glaube, in der NS-Zeit haben dann die Nazis gesagt, nee, das ist irgendwie uns zu homoerotisch. Das muss jetzt doch eine Frau sein. Deswegen ist es eine Frau.
1: Was muss sich eigentlich noch ändern? Was muss sich tun, damit zum einen Frauen sich nicht mehr so als Rivalen um diese eine Stelle empfinden, weil es eben mehr als eine Stelle sein müsste. Und wo, wo müssen Hebel umgelegt werden? Wo muss man das den Menschen bewusster machen?
0: Ja, ich glaube, dass, auch, dass eine Quote viel ändern würde, auch eine echte Quote. Ne? Also, dass wirklich mehr Frauen auch auf, an die entscheidenden Positionen kommen, weil Frauen auch mehr Frauen besetzen. Männer besetzen eher Männer. Und ich glaube, dass, dass es auch immer an Vorbildern liegt. Ne? Also, wenn, wenn ich in meinem Umfeld keine Frau sehe, die einen bestimmten Spitzenposten hat, dann ist das auch etwas, was in meiner Lebensrealität nicht stattfindet. Und dann kann ich mir das für mich auch nicht vorstellen. So wie ich Gabi Köster sehen musste, ich hätte mir ja theoretisch vorstellen können, dass ich auch Dieter Krebs bin, aber ich brauchte Gabi Köster, um das irgendwie zu verstehen. Und so ist es, glaube ich, bei ganz vielen Sachen. Da ist auch viel in der Arbeitsstruktur, in der, in der Arbeitswelt, die sich ändern muss.
1: Genau, aber du kannst natürlich in einem Vorstand oder in einem Aufsichtsrat kannst du ja... Werbung Klar, eine Quote festlegen. kann sagen, okay, 50 Prozent im besten Fall, wäre das eigentlich so, wär, müssten weiblich sein. Jetzt ist das in deiner Branche, Kulturbranche, vielleicht ein bisschen schwieriger. Es gab ja dieses Zitat von Volker Harris, der irgendwie gesagt hat, ihm fallen da irgendwie keine Frauen ein für eine gute Quiz-Show. Dann gab es Diskussionen darüber. Es gab, ich glaube, man kann das Shitstorm nennen. Und dann hat, haben ARD und ZDF gesagt, okay, wir gucken jetzt mal ein bisschen mehr. Aber da wäre eine, eine Quote ja auch keine Lösung.
0: Aber wieso nicht? Also es gibt ja, die Begründung ist ja, ja, wir haben versucht mit Frauen eine Quizshow zu machen, es ist aber immer in der Marktforschung durchgefallen, weil die Leute nämlich sagen, äh, das ist ja eine Frau, das wollen wir nicht. Natürlich... Kennen die Leute das nicht, dass eine Frau das moderiert? Und natürlich muss man das Publikum auch ein bisschen umerziehen. Die müssen erstmal sehen, ah, da gibt es ah, das geht, okay, klar. Natürlich, dass die Sehgewohnheit eine andere ist, ist ja klar. Und in den Ergebnissen kam dann auch immer raus, dass die Zuschauer dann einer jungen Frau nicht glauben würde, dass die alle Fragen beantworten könnte von dem Quiz. Wo man denkt, ja. Habt ihr nicht alle den Bildschirm von Günther ja auch gesehen, den er vor sich hat? Glaubt ihr, der kann jede Millionärssendung selber wissen? Also das ist ja totaler Quatsch, aber bei Frauen hat man das Gefühl, nein, die weiß das nicht. Also natürlich muss dann Umdenken stattfinden, aber ich meine, man kann da jetzt ja warten. In, in den nächsten 50 Jahren wird sich das ganz langsam sowieso ändern, weil Frauen ja auch nicht wieder einen Schritt zurückgehen von selbst. Aber warum soll man denn jetzt noch 50 Jahre darauf warten? Warum da nicht auch eine Quote? Warum nicht? Der Vorabend muss auch ausgeglichen sein in den Öffentlich-Rechtlichen. Warum nicht? Also dann, und dann probiert man halt aus und dann... Also Quote für alles. Ja, ich finde schon. Also ja, finde ich schon. Weil ich weiß noch, als dieses Zitat von Volker Harris kam, wie viele wirklich auch befreundete Moderatorinnen, die seit Jahren schon beim WDR sind oder bei anderen Öffentlich-Rechtlichen, die dann mit mir gesprochen haben, und gesagt haben ich bin die ganze Zeit da. Ich wollte immer, ich wollte immer mal ausprobieren, hier ausprobieren. Da nie passiert, nie eine Chance bekommen.
2: Ich habe jetzt hier so ein bisschen die Rolle, auch mal die kesslerischen Fragen zu stellen und mache das nochmal. Und zwar, du hast ja zum Beispiel auch angeprangert, dass in der Musikindustrie so wahnsinnig viele Männer vor allen Dingen immer auf den Bühnen stehen, beispielsweise bei Rock am Ring. Wenn wir jetzt mal so in die Geschichte zurückgehen, wäre es deiner Meinung nach richtig gewesen, wenn man jetzt beispielsweise gesagt hätte, Mozart, da muss es jetzt noch eine Frau geben, die daneben steht und genauso oft gespielt wird, genauso oft auf die Bühne kommt etc. Also ist das sozusagen in jedem Fall so, dass du sagen würdest,
0: das muss dann immer irgendwie 50-50 sein? Also wenn du jetzt bei Mozart anfängst, da wäre es ja schon hilfreich gewesen für uns heute, für unsere Indust Musikindustrie heute, wenn alle Komponistinnen von damals ihre Musik auch hätten veröffentlichen dürfen. Was ja gar nicht der Fall war. Es gab ja gar keinen Zugang für Frauen zu Instrumenten. Niemand durfte irgendwas veröffentlichen. Das war alles Männersache. Das, das war gar nicht erlaubt. Ne? Also eine Frau durfte gar nicht musizieren, da also ihre, ihre Kompositionen zeigen. Und das ist ja auch heute noch so, dass wenn man jetzt auch in die klassische Musik guckt, dass zum Beispiel Menschen, die Instrumente studieren, da gibt es immer noch so krasse Geschlechtergefälle. Und das liegt auch oft daran, dass es eben nur viele männliche Dozenten gibt. Ne? Deswegen gibt es ja in New York jetzt diese verdeckten Vorspiele, glaube ich beim Royal Orchestra. Die sind vor ein paar Jahren dazu übergegangen, dass die verdeckte Vorspiele machen. Und seitdem die das machen, haben die einen Anteil. also die Musiker und Musikerinnen, das sind 50-50 bei denen. Und die haben sogar so, die machen den Vorhang zu und dann müssen die... Die Leute, die vorspielen, müssen sogar ihre Schuhe ausziehen, damit man nicht hört, ob jemand Stöckelschuhe anhat. Das könnte man vielleicht bei der Comedy nicht ganz so gut machen, weil da ja auch viel auf, aufs
2: Gesicht und auf die Gestik und so weiter ankommt. Das wäre wahrscheinlich schwierig, jemanden jetzt einfach hinter so einem Vorhang vorspielen zu lassen, oder?
0: Ja, genau. Aber da ändert sich jetzt auch total viel. Also es gibt ja jetzt auch viele Newcomer-Shows und es wird jetzt auch in Köln, macht eine Kollegin von mir, Clara-Maria Groppler, die macht eine Show mit nur Frauen, die hat irgendwie zehn oder zwölf Newcomerinnen zusammengetrommelt und so. Also ich glaube, dass sich da viel mehr tut, aber man muss ja auch erstmal die Leute sehen, die das machen, um es dann selber zu machen, um dann irgendwie versuchen, irgendwo stattzufinden. Also es, da ändert es sich auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man auch nicht aufhalten. Aber es könnte ein bisschen schneller gehen. Dann kommen wir doch nochmal zu einer anderen Idee, die du hast und die finde ich irgendwie
2: ganz sympathisch, weil man ein bisschen nervt es einen als Frau ja auch immer so, wenn man angewiesen ist, um irgendwie erfolgreich zu sein, dass irgendjemand anderes was tut. Du jedenfalls setzt auch viel darauf, dass die Frauen auch selber was tun können. Das ist sowohl in, in deinem Buchthema, weil du sagst, wir müssen aufhören sozusagen mit diesem Konkurrenzdenken, wir müssen uns irgendwie mehr miteinander verbinden, aber nicht nur in deinem Buch, sondern du machst es auch sozusagen in der Realität. Beispielsweise indem du jetzt ein Festival veranstaltest, wo vor allen Dingen oder nur Frauen auftreten?
0: Also an den Instrumenten ist bestimmt, ist bestimmt auch mal ein Mann. Und im Publikum natürlich. ne? Wie kam es denn dazu? Wir haben eine, ein Stück dazu gemacht in unserer Sendung in der Carolin Kebekus show und da ging es um Sexismus eben in der Musikindustrie. Und dann haben wir diese erschreckenden Zahlen gesehen, wie wahnsinnig wenig Frauen auf Festivals stattfinden. Und dann kamen wir darauf, dass bei Rock am Ring der letzte Female-Fronted-Headliner Wir sind Helden waren. Und das war irgendwie 2005. Und die sind nur gebucht worden, weil Limp Bizkit abgesagt hat. Und so stand das auch auf dem Plakat. Judith Tolofernes hat uns das Plakat auch gezeigt, abgefilmt. Das war also Da haben wir natürlich sehr gelacht auch. Aber es war auch so total verstörend. Und die Begründung da ist natürlich auch immer, ja, ja, wir würden ja gerne, gibt aber keine. Ne, das ist auch wieder dieses Phänomen. Naja, du bist aber doch an hier an einer entscheidenden Stelle. Du könntest doch hier viel mehr Kanäle öffnen. Und dann war irgendwie der Witz von dem Stück, ja, man müsste ein eigenes Festival machen mit nur Frauen und das würde man dann Ring am Rock nennen. Und dann haben wir alle mal laut gelacht in der Besprechung und dann meinte unser Produzent so, ja, oder wir machen das echt. Und dann waren wir alle so, ja, oder wir machen das echt. Ist es dein Ernst? Weil normalerweise redet einem der Produzent ja immer die lustigen Ideen aus, weil die zu viel sind. Und da war es genau umgekehrt und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das und dann haben wir das angekündigt und dann sind wir überrannt worden von Bewerbungen. Also wir könnten zehn Festivals machen. Und auch in der Ansprache der Künstlerinnen, die sich bewerben, da merkt man so, Mensch, das ist eine junge Band, die wollen unbedingt spielen, die wollen unbedingt spielen, aber die haben keine Möglichkeiten. Und natürlich finden die auch statt auf Festivals, dann findet aber keine andere Frauenband statt. Und jetzt machen wir einfach dieses Festival, um zu zeigen, weil alle in der Musikbranche sagen, ja, stimmt, ist schade, gibt so wenig Frauen. Und wir wollen da jetzt nicht mit dem Finger zeigen auf irgendwen und sagen, du machst es scheiße, du machst es scheiße, sondern wir wissen ja alle, dass es scheiße ist, lass doch mal was anders machen jetzt. Also es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein, eine, ein kleiner Anstoß zum Aufbruch und einfach mal zu zeigen, es gibt wahnsinnig viele Frauen und die finden hier alle jetzt mal statt. Und was dann daraus wird, mal gucken. Also ich fände es ja total geil, wenn man dann, wenn es dann nächstes Jahr wieder stattfinden würde und dann vielleicht noch ein bisschen größer wäre und dann man das ausweiten könnte noch auf die Kneipen, dann stelle ich mir vor, dass in jeder Kneipe in Köln an dem Tag auch noch so kleinere Kombos spielen oder so, einfach um eben das Sichtfeld zu öffnen.
2: Aber Ring am Rock heißt das Festival nicht mehr, oder? Sind das irgendwelche Bedenken gewesen
0: mit dem Namen? Nee, das hat rechtliche Gründe.
1: Mich würde interessieren, was bekommst du für Reaktionen und sind es immer auch die Reaktionen, die du dir wünschst oder gibt es zum Beispiel auch auf dein Buch Reaktionen, wo du denkst, nee, da bestätigt sich im Prinzip das alte Klischee und wiederholt sich das alte Muster?
0: Beides, also ich habe total positive Reaktionen, auch viel von Frauen, auch viel von jungen Frauen, die sagen, ey, ich hatte das auch immer dieses Gefühl, dass es diese Konkurrenz gibt und die irgendwie mich nervt und ich achte jetzt darauf, ich mache jetzt echt mal Sachen anders, ich versuche jetzt mal meine Konkurrentin irgendwie anders zu sehen und... Dann gibt es aber auch natürlich diese Kommentare, die dann sehr antifeministisch sind, ne? also von so Antifeministen. Es, sind, es gibt ja so Männerbünde, die dann wirklich sehr, sehr sauer werden, wenn man sagt, es gibt immer noch Ungerechtigkeiten. Und die werden dann extrem sauer, weil die sagen, es ist doch schon alles gleichberechtigt und ihr kriegt nur den Hals nicht voll. Ihr wollt nur mehr. Ne? Dabei ist schon alles gleichberechtigt, so ungefähr. Aber es gibt durchaus auch sehr gute Diskussionen auch mit, mit vielen Kollegen, auch mit männlichen Kollegen, die dann sagen, ja stimmt, das ist irgendwie blöd, das ist mir noch gar nicht aufgefallen und ey, ich gucke jetzt in meiner Sendung aber auch mal, dass ich irgendwie mehr Frauen einlade, weil du hast total recht, ich habe jetzt irgendwie, es ist mir gar nicht aufgefallen und es wäre doch auch total schön, wenn man so als Unternehmenschef oder Senderchef oder, oder der Leiter von so einem Festival selber merken würde, ey, das ist irgendwie blöd, wir bilden hier gar nicht das wahre Leben ab, so wir haben hier nur weiße Jungs sitzen, so das, ne, und so, dass das alles so ein bisschen diverser wird. Und das gibt es ja in vielen Bereichen, äh, passiert das ja auch schon. Wir sind jetzt die ganze Zeit
2: bei einem total ernsten Thema, aber das Verhältnis Männer und Frauen ist ja auch witzig und auch du hast ja kein Problem damit, auch sich über gewisse Unterschiede lustig zu machen. Und hast auch ganz am Anfang erzählt, dass du gerne, wenn die Männer ganz vulgäre Witze erzählt haben, dann selber nochmal einen Schwanzwitz erzählt hast. Welchen Humor, welche Scherze über Männer und Frauen kannst du nicht mehr hören und wo wird es dann lustig?
0: Ich kann, glaube ich, nicht mehr so gut diese Witze hören, diese 90er-Jahre-Witze mit Oh, meine Frau ist so blöd, die will nicht, dass ich in die Kneipe gehe und die liebt mich so sehr und will mit mir abhängen, aber die, die ist so doof und das nervt mich, ich will lieber mit meinen Kumpels abhängen. Solche Witze sind so, aha, uh -huh, ja, genau. Oder Frauen können nicht einparken oder wollen nur Schuhe kaufen oder so, dann... Sowas ist dann immer so, mh, genau. Aber es gibt ja durchaus auch so Eigenheiten von Frauen und Männern, wo es dann total lustig wird, wie man streitet oder wie man, wie man Dinge unterschiedlich wahrnimmt. Also ich habe auch eine Nummer im Programm, wo ich darüber rede, wie wie so emotional oder zwischenmenschlich manchmal gar nichts bei Männern ankommt. Oder mein, mein Vater sich an überhaupt nichts Emotionales in seinem Leben erinnern kann, nur wann wir die Heizung neu gemacht bekommen haben. Aber meine Mutter weiß noch, welches Kleid sie anhatte und mit welchem Auto sie zum ersten Date mit meinem Papa gefahren ist. So, das weiß sie alles noch. Mein Vater weiß nichts mehr davon. Also solche Sachen, die können ja <lacht> durchaus ganz witzig sein. Okay,
2: verstehe. Blondinenwitze ist aber die Zeit vorbei, oder?
0: Ja, die ist vorbei. So wie Ostfriesenwitze auch.
2: Okay, einen guten Witz von dir zum Thema, oder was heißt Witz, einen guten Auftritt von dir zum Thema äh, Männer, Frauen fand ich den Gender-Geschenke-Gap in deinem Weihnachtsprogramm. Da hast du dich ja irgendwie gleichzeitig lustig gemacht darüber, dass äh, sozusagen gleichzeitig auf Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Schenken hingewiesen, aber ein bisschen auch über den Gender-Pay-Gap dich witzig gemacht, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Nein, da ging es einfach darum, dass an Weihnachten die Frauen einfach alles organisieren, alles Zwischenmenschliche auch. Ne? Also man, man ist, ja, ist ja auch immer so, dass die Frau, die das Weihnachtsfest ausrichtet, auch gleichzeitig im Vorfeld schon abgeklärt hat, wie welcher Onkel drauf ist und gut auf den eingeredet hat, dass er doch noch kommt und so weiter. Und dann das ganze Weihnachtsfest organisiert, aber dann oft die Mütter eben die sind, die nur so einen bemalten Bierdeckel geschenkt bekommen und aber für alle anderen diese fetten Geschenke organisiert haben, Bungee sprung und Messerschärfer-Schleifkurs oder so und selber ist aber sagen wir natürlich auch immer ne, ich will ja gar nichts, ich habe ja alles schon und so also das sind natürlich auch so, so geschlechterspezifische lustige Beobachtungen Okay, vielleicht zum Schluss nochmal eine
2: Frage danach, wie man das ganze Problem, das wir jetzt hier sehr lange aufgemacht und besprochen haben, vielleicht irgendwie noch zusammenfassen könnte. Und zwar, im Prinzip geht es ja thematisch hier um Männer in Machtpositionen und würdest du sagen, die Zeit ist vorbei, die kommt auch nie wieder, dass nur noch Männer oder vor allen Dingen Männer in Machtpositionen sind? Ist das also was wie so eine Blase, die jetzt so langsam geplatzt ist oder brauchen wir da noch sehr viel und lange Arbeit dafür?
0: Ich glaube, dass, dass es keine Schritte mehr zurück gibt, wirklich. Also es gibt bestimmt immer wieder Rückschläge, aber richtige Rückschritte wird es da gar nicht mehr geben, weil man die Frauen da auch nicht mehr aufhalten kann, glaube ich. Also das, das wird seltener geben, dass es nur noch Konstrukte gibt mit nur noch Männern. Also das ist, glaube ich, etwas, was wirklich aufbricht und wo auch viele... Jetzt anders drauf gucken. Und natürlich, und es gibt ja auch genug Studien, die sagen, ey, je diverser dein, dein Unternehmen aufgestellt ist, desto besser performt es. Deswegen, allein aus gewinntechnischen Gründen muss man sich möglichst divers aufstellen.
1: Was denkst du dann? Heute Morgen gab es die Meldung, dass Jörg Pilawa der neue Quizmaster von Quiz für dich im Privaten wird. Kam genau heute Morgen. Was denkst du, wenn du so eine Meldung hörst?
0: Ja, also. Das ist ja, ne, es, es hieß ja, nee, jetzt werden auch mal Frauen getestet für die Primetime und wird jetzt mal drauf geguckt. Und dann im selben Atemzug hieß es ja aber auch schon, ja, aber wir haben ja eigentlich keinen Bedarf, was zu ändern. Aber wenn was geändert wird, dann gucken wir auch auf Frauen. Aber bis jetzt haben wir ja keinen Bedarf, was zu ändern. Läuft ja alles super. Die Frauen sind nicht aufzuhalten,
2: aber ein bisschen was dauert es noch. Kann man so zusammenfassen, oder?
0: Genau, deswegen Quote. Vielen
2: Dank, Caroline, dass du hier warst. Wir sprechen jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter, aber verabschieden uns schon mal von dir. Viel Erfolg mit deinem Festival.
0: Dankeschön.
1: Vielen, vielen Tschüss. Dank. Ciao.
2: So, Jens, wir haben jetzt sehr viel gehört über Männer in Machtpositionen. Und jetzt, da wir wieder auf uns zwei gestellt sind, frage ich dich, was glaubst du, ist das eine Riesenblase, Männer in Machtpositionen, die sich über Jahrhunderte aufgebaut hat und aus der jetzt dringend mal Luft gelassen werden müsste, die vielleicht
1: sogar schon geplatzt ist? Oder ist sie das nicht? Doch, ich würde schon sagen, dass das eine Blase ist. Dieses Ungleichverhältnis haben wir ja heute vielfach beschrieben, dass Männer nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Unterhaltungs Branche den Ton eingeben und es natürlich weder gerecht noch gerechtfertigt ist. Die Frage ist, ob man da so schnell die Luft rauslassen kann und was passieren muss, damit es so kommt. Wie siehst du es denn, Lisa? Ist es eine Blase? Also
2: ich glaube, dass es keine Blase ist, weil eine Blase ja so ein Konstrukt ist, wo man so eine kleine Nadel dran hält und dann macht es Puff und die Blase ist geplatzt. So jedenfalls stelle ich mir das ungefähr vor. Und das wird, glaube ich, nicht passieren mit den Männern in Machtpositionen. Das ist keine Blase, die platzen kann. Aber vielleicht ist es eine andere Art der Blase, vielleicht eher so wie so ein, wie so ein Gummitier, wo man dann quasi reinsticht und dann entweicht die Luft nicht Puff, sondern so leise, so Puff entweicht die Luft langsam und stetig. Und dann gibt es manche, die wollen das Loch wieder zustopfen, damit sie gar nicht mehr entweicht. Und andere, die wollen noch draufspringen, damit die Luft viel schneller rausgeht. Das sind dann vielleicht die, die Frauenquote schnell einführen wollen. Deswegen glaube ich, es ist keine Blase, die wir hier sehen, sondern es ist ein anderes, aber ähnliches Phänomen. Nennen wir es Gummitier.
1: Ich glaube, wir sind sozusagen in der... Metaphorischen Beschreibungen nicht ganz einer Meinung, aber wir sind einer Meinung, dass sich was ändern muss. Und das ist doch ein schönes Fazit für den Schluss. Wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Wir danken euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Und wenn es euch
2: gefallen hat, dann könnt ihr uns abonnieren in der Podcast-App oder gebt uns eine Bewertung. Oder ihr schreibt uns natürlich auch gerne mit Kritik, Fragen und Ideen für weitere Folgen an. Diese schöne E-Mail-Adresse blase.zeit.de
1: das letzte Wort hat bei uns Lisa wie immer das Tierorakel. Und du das jetzt schon einmal ankündigst. Ist das eigentlich ein weibliches Tier, das wir gleich noch hören werden, oder ein männliches? Es
2: wird ein weibliches sein. Kimba ist jetzt wieder an der Reihe. Das Meerschwein Kimba. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von
0: Zeit und Zeit Online? Produziert von Polartists.
2: Willkommen zum Tierorakel. Diesmal meldet sich hier Lisa Nienhaus aus dem Hamburger Norden. Und die Vorhersage wird für uns heute Kimba treffen. Kimba ist ein sehr niedliches Meerschweinchen. Und sie wird sich zu folgender Frage prognostizierend äußern. Die Frage lautet, wann wird es in Deutschland das erste Mal soweit sein, dass von den 40 DAX-Konzernen zwei eine Chefin haben? Zwei von 40. Das klingt ja eigentlich machbar. Kimba, was meinst du? Ich hole Kimba jetzt mal und setze sie hier auf den Boden. Vor ihr liegen drei Eingänge zu kleinen Höhlen, vor die ich ein Salatblatt gelegt habe. Je nachdem, für welches Salatblatt und welche Höhle sich Kimba entscheidet. Das ist dann ihre Prognose. So, Kimba, jetzt setze ich dich hier hin und dann lauf mal los. Kimba scheint nicht sehr hungrig zu sein. Sie läuft in Richtung des Törchens Nummer 1. Das Töchel Nummer 1 heißt, schon in diesem Jahr werden 42 DAX-Konzernen eine Chefin haben, also 2022. Aber Kimber ist nicht entschieden, sie kommt nochmal wieder zurück. Töchel Nummer 2 heißt, erst später, aber bis 2024 ist es geschafft mit den zwei Chefin. Und Töchel 3 heißt, träum weiter, noch später. Kimber hat sich jetzt gerade anscheinend entschlossen, noch etwas über die Frage nachzudenken. Kimba läuft Richtung Türchen 1. Tatsächlich, Kimba nimmt das Türchen 1. Kimba ist super Optimistin. Sie sagt schon in diesem Jahr, also 2022, wird es soweit sein, dass von den 40 DAX-Konzernen zwei eine Chefin haben. Da bin ich mal sehr gespannt welcher Konzernchef noch in diesem Jahr gehen muss, um einer Frau Platz zu machen. Dankeschön, Kimba, und bis zum nächsten Mal beim Tierorakel.